1: Tja Jonas. Tjena. Nu kör vi igen. Yes. Nu ska vi snacka resor. Oh. Eh, vi ska prata idag om de amerikanska flygbolagen. Precis. United, American Airlines, Delta, Alaska och JetBlue. Precis. Men kanske framförallt de tre första. Ja. Oh. De som är, vad kallar vi kallar dem, regulära.
2: Ja, oh, the three major US Airlines så att säga. Ja, exakt. Och de här andra två har lite poppat upp. Eh, precis, de är mer inrikes, de bedriver mest inrikes trafik och de tre stora, de är ju även de tre stora internationella flygbolagen. Ja, exakt. Vi tänkte snacka om dem, vi satt och pratade lite ur vilket
1: perspektiv för oss europeer. Ja. Eh, och dels har man ju det här eh, att vi europeer sticker ju dit ibland och reser. Precis. Eh, så dels använder vi några av de här carries när vi åker över. Ja. Och sen är det vissa av oss som
2: är där och jobbar och håller på. Precis. Så det är också lite grann hur upplevelsen skiljer sig åt och även hur bonusprogrammen skiljer sig. Ja, och status och allt sånt där. Ja, så man kan ju verkligen grotta ner sig ordentligt i det här men vi ska försöka hålla oss lite mera ur ett europeiskt perspektiv.
1: Ja, vi sa det. Man kan lätt nörda ner sig.
2: Ja, exakt. Men sen är det också så att det är ganska viktigt för att
1: USA tenderar att sätta trender. Precis. Så förändringar vi ser i de här flygbolagen kommer förmodligen komma hit. Ja, exakt. Så det är ganska intressant som en liten spaning kan man säga. Exakt. Okej, eh, bra, det ska vi prata om. Innan dess så bestämde vi att vi skulle nämna lite mer om vår gruppchat. Precis. Nu är den ute. Ja. Så att om man går in i vår app och, och, och klickar på en tillbaka pil uppe i vänstra hörnet då får man möjligheter att skapa grupper där. Precis. Eh, och då, det är ju till för alla som, eh, dels så, så håller vi på rätt mycket nu med gruppresor med event och, och konferenser och sånt där. ja. Där är det väldigt relevant eh, och vi har ju massor av affärsresenärer som använder den här gruppchatten ja. för att bjuda in assistenter till exempel exakt eh, som, som är med och bokar resor. Men sen är det också så här att man tänker att man ska väg på en kompisresa ja. eller en större familjeresa. Exakt. Då kan man bjuda in flera som ska vara med och chatta med en av våra agenter för att få hjälp att boka. Precis. Och det är ju betalda resor också.
2: Ja, och sen kan ju alla betala med stegkort och sådär, så det är ju väldigt smidigt.
1: Ja, det är ju smidigt och, och alla får liksom inblick i vad man planerar och sådär. Ja, det är gud alltså, jag är väldigt glad över det här. Ja, mm, fungerar jättebra. Ja, det är kul. Så in där och testa vår nya gruppchatt. Yes. Härligt, vi återgår till USA. Ja. Um, en liten struktur här som vi tänkte det är att titta lite grann på bonusprogrammen. Ja, som du
2: nu menar har blivit sämre. Precis. Det är ju lite ett invers förhållande mellan upplevelse och bonusprogram. Ja, för att
1: upplevelsen har blivit bättre. Ja, men programmen har blivit sämre. Så vi hade egentligen tre kategorier här: bonusprogrammen, upplevelsen, liksom ombord och sådär. Och sen hela allt det kring status. Ja, liksom hur det skiljer sig och sådär mot i mm. Europa. Ja, och sen som vi sa då så, så kanske vi känner att det här. De förändringar som har skett i USA är kanske på väg hit.
2: Eh, ja, exakt. Ja. De är ju lite trendsättare, de amerikanska flygbolagen.
1: De är ju, amerikaner är ju trendsättare överhuvudtaget. Ja, exakt. Och gott och ont.
2: Precis. <laughs> Okej,
1: okay, eh, ska vi, jag vill bara, innan vi börjar titta på bonusprogram så tänkte jag bara att vi pratar generellt om de olika flygbolagen. Vad tycker du om det?
2: Ja, men det tycker jag.
1: Var, vilken ändå vill du börja i? De här Alaska JetBlue eller
2: de regulära? Vi kan ju börja med de tre stora. Och då mm. har vi väl American Airlines som är störst, eller den, först.
1: Den är störst och först. Ja. Ja, berätta. Vad ska vi säga om dem?
2: Uh, så generellt, USA har liksom den största inrikesflygmarknaden i världen. Ja. Och det märker man ju på de här flygbolagen. Så att både American United och Delta är ju tre väldigt stora flygbolag. Ja. Uh, och de har blivit stora delvis av att de var stora från början men även tack vare mergers. Mm, uh, så att American Airlines som jag tror just nu är det största flygbolaget i världen sett i flygplansflotta. Mm. Uh, de har ju blivit störst just för att de gick ihop med US Airways jag tror att det var runt 2014 2015. Ja. Uh, och de har ju i Dallas som är den största hubben. Uh, JFK Philadelphia, Chicago, Los Angeles
1: mm.
2: och uh, några ställen till. Så de flyger kors och tvärs över USA men även internationellt. Ja. Och American Airlines de är störst då på resor till Europa. Inte lika stora till Asien till exempel. Och de är medlemmar i One World.
1: Ja exakt för jag var på väg till Miami en gång med American Airlines. Ja. Eh, via London. Precis. Och i och med att det är One World så är det en ganska ja, tacksam hubb ska man säga. För man flyger BA dit och sen vidare med Amerika. Precis. Men eh, jag visste inte att American var störst också mot Europa men det är de, säger du. Eh,
2: precis, deras fokus ligger mer på resor till Europa och de är inte lika stora österut.
1: Nej, okej, okay. just det. Så vilka, vilka flyger, de flyger till Madrid och alla möjliga ställen, eller? Ja, exakt. Ja. Okej, okay, men det är American. Generellt, vad kan man säga om American? Vad är det för typ av bolag? Liksom?
2: Nej, men de är ju ett full-service flygbolag så att säga. Mm jag skulle säga generellt sett i USA så är ju skillnaden mellan ett lågprisbolag och ett den är den är ganska utsuddad. Mm -hmm. Om vi tänker oss ett typiskt inrikesflyg i USA så inom Europa, tidigare i alla fall var det att flög du ett fullservicebolag som Lufthansa eller Air France då får du ju alltid liksom en bit mat eller ja, en macka och eh, gratis dryck. Mm. du får du med dig väskor och sådär. Nu på senare tid så har det försvunnit så att nu är skillnaden mellan ett fullsörjutsbolag och ett lågplatsbolag nästan utsuddad. Och så har det varit längre i USA? I USA har det varit så under en ganska lång tid. Mm. Men där är det som så att skillnaden är ju, det är nästan ingen skillnad, det är ju en Så att flyger du Southwest så får du till exempel gratis väskor mm. och du får en gratis läsk och du får liksom jordnötter. Ja. Där har ju liksom upplevelsen varit densamma inom alla flygbolagen. Mm. Så att inrikes är det ingen jättestor skillnad mellan Nej. de olika flygbolagen
1: när de funkar ungefär lika bra.
2: Ja, exakt. Så att hela liksom flygupplevelsen inom USA det är väldigt kommodiserad ja. En flygbiljett är ju liksom bara en stol, så att säga.
1: Det är lite som en bussresa. Ja,
2: <laughs> det, det kan man faktiskt
1: kalla det för. Ja, eller hur? De försöker liksom inte konstla till det. Nej. De har väl lärt sig att det kostar mer än det smakar att hålla på med de här servicegrejerna? Ja, exakt. Det är sånt där som typiskt europeiska flygbolag Det, det, det tar dem lite tid att fatta.
2: Ja, och det finns ju en ganska viktig historisk anledning bakom det här. Okej. Okay. det här var ju innan när flygmarknaden i USA var reglerad. Mm. Mm. Då var det inte fri prissättning, då var det ju staten som då satte priserna. Just det. Så att en resa mellan New York och Los Angeles fick kosta x antal dollar. Och det de här flyglarna gjorde då, då var att de konkurrerade på service. Ja, ah, just det. Så att det är många, liksom, många nostalgiker pratar om. Det var liksom förr i när du kunde åka New York, Los Angeles på en Boeing 747. Och, det var ju ju superservice. Ja, så då hade du liksom eh, lounger ombord på flygplanet uppe på övervåningen. Och sen så hade du liksom breda stolar ekonomi och det var eh, mat och liksom sånt där. Du fick en steak dinner när du fler i ekonomiklass. <laughs> så det var så de konkurrerade. Um, sen i samband med avregleringen så då, då var det inte på samma sätt då var det liksom mera pris och då kunde de liksom skära ner på servicen men det blev lägerpriser. Ja just det. Och uh, bonusprogrammen spelade även en ganska stor roll då. Ja. I samband med både ja, före och efter.
1: Något, det var också någonting man konkurrerade med.
2: Ja exakt. Både före men även ganska mycket
1: efter. Den, liksom, de hängde kvar ganska mycket. ja Okej, okay, men det ska vi snart prata mer om bonusprogrammen eh, där eh, på andra sidan eh, Ån eller The Pond. Precis. Eh, men innan dess då kan, du, kan du inte bara nämna lite om Alaska och JetBlue. Eh,
2: precis, Alaska och JetBlue kan jag börja med, de var ju från början ett lågprisbolag mm. och den amerikanska definitionen av lågprisbolag är ganska diffus för att där är ju upplevelsen bättre är om du flyger på ett av de här tre stora flygbolagen.
1: Det är rätt lustigt.
2: Ja. Du får en lågprisbolagens low-cost carrier som har en bättre flygupplevelse än på de tre regulära. Ja, så att på JetBlue till exempel så har du ju bättre benutrymme. Du har liksom fria snacks. Du har mera urrollade snacks. Mm. Och du har liksom underhållningssystem och du har... Ja, det är väl typ det idag. Ja. Det. Så att det är liksom en roligare upplevelse. Så jag har med JetBlue en gång det var ganska trevligt faktiskt.
1: Men är JetBlue ändå, varför väljer vi bara att lyfta fram dem? Det finns väl andra lågprisbolag?
2: Absolut, vi har ju även um, Southwest som ungefär liknande stuk. Ja, de i Southwest är ju lite coola på något sätt. Exakt. De
1: har ju blivit ganska mycket snack om dem i sociala medier med folk som
2: håller roliga tal i högtalaren och sådana saker. Ja, exakt. Ja. Och sen har vi ju Frontier och, um, och Spirit. Och de är mer åt Ryanair-hållet. Så där har du liksom trånga stolar, inget bagage, inga snacks, ingenting. Nej, okej. Okay. Men mycket lägre priser.
1: Men JetBlue och, och, och vad heter de? Southwest. Southwest de har ju liksom anspelat rätt mycket på varumärken. Ja, exakt. Ja, okej. Okay. Ja, det är de. Och sen har du. Och varför vill du ta upp Alaska då?
2: Eh, för att Alaska de är ju ett full fullservicebolag så de är inget lågprisbolag i det avseende. De är full service airline. De har liksom ett riktigt bonusprogram. Ja. Men de fokuserar ju mera regionalt, för de flyger inrikes i USA till Kanada och Mexiko och Karibien mm. Men de bedriver ingen, liksom, in, ingen trafik så de flyger inte till Europa eller till, till Asien. Nej, okej.
1: Okay. Sen, okej, okay, bra, men nu är vi redo att gå in lite grann i bonusprogrammen. Och då, vi satte och snackade innan och, och liksom det viktiga, det, det ska ju vara relevant för oss svenskar som lyssnar. Och det är väl egentligen grejen är att... Det är ju det här med trender.
2: Ja, eller ja. Vi, vi har väl inte nämnt United och Delta riktigt. Jo, men
1: det har vi gjort. Jag tänkte att liksom de ja. grupperades lite i samma grej. Du pratar egentligen om regulära flygbolag. Ja, exakt. Eller, eller vill du säga någonting mer om United utöver American Airlines och Delta?
2: Nej, utan jag skulle säga att de är väl ganska snarlika. Så att United är ju med i Star Alliance De har ju sin hubbar i Newark, Denver, Chicago, Houston och ja. San Francisco. Så att... Alla tre är ju ganska, de följer ungefär samma koncept. Ja,
1: precis. Sen är de med lite olika allianser och sådär.
2: Ja, och sen har vi Delta som är med i Skyteam.
1: Ja, och Skyteam som vi ofta säger är väl kanske den minst intressanta
2: alliansen. Precis, och det är väl där Delta de är, de är ju väldigt inflytelserika där. Så ja. att de bestämmer ju liksom vem som får vara med och vem som inte får vara med. Ja, okej,
1: okay, de är lite här än på täppan. Ja, exakt. Ja, intressant, visste jag inte. Okej, okay, men, men, men det är bra. Ska vi gå in på bonusprogrammet, Jonas?
2: Absolut. Ja. Och vi, vi kan börja med liksom det här med att flyga med ett amerikanskt flygbolag. Hur den upplevelsen har förändrats ganska mycket.
1: Aha, så du tänker att vi, vi kör upplevelsen om sånt innan vi börjar pratar, prata om bonusprogrammet. Ja. Mm? Okay. Så det att har vi, blivit bättre, menar du.
2: Exakt. Vi kan gå tillbaka till hur det var runt äm, tidigt 2000-tal till tidigt 2010-tal. Okay. Just därefter, 11 september, så hade det amerikanska flygbolagen ett väldigt dåligt rykte. Det var gamla och slitna flygplan. Det var liksom dåliga besättningar. Loungerna var skräp. Allt var liksom bara dåligt med de här flygbolagen. om man ville undvika dem till liksom största möjliga mån. Ja,
1: det är intressant. Jag tycker att jag, jag tittar på lite bilder från loungerna på den tiden. Och det, det är precis som du säger: det är verkligen skräp. Alltså. Ja, exakt. Otroligt deppiga eh, små rum. Ja. <laughs> med. Som känns som någon sån här nästan DDR-bricklunch-grej liksom. Precis. Om man nu ordrar lite. Men, ja. men eller hur? Väldigt oinspirerande.
2: Precis. Och... Um, Statligt liksom. Precis. Och det som skiljer liksom en amerikansk flynbolags lounge då, det var ju det här med att det, fanns, det finns ingen mat i dem. Nej. Utan det är liksom bara kex och liksom ostkuber och, och morotstavar. Oh. Och sen får du betala för alkoholen. Du får, och sen så säljer de här mat i så alltså så du kan köpa en macka. Oh. Men då kostar den dig 10 eller 15 dollar. Så billigt liksom. Nej, så det är inte det här med att eh, inom ett, på ett europeiskt flygbolag. Till exempel Lufthansa. Då har du liksom en buffé och du har liksom en bar. Och det är liksom hela den här... Det är en bra lounge ja. Du kan gå dit och äta det mätt. Så är det inte i de amerikanska flygbolagens lounger.
1: Men sen så inte bara det här med torf, det liksom med mat att det kostar och sådär. Men också så här att det känns som någon sån här ris liksom. så i Exakt. Med pappväggar och, och, och pinnstolar
2: nästan. Ja, exakt. Och liksom pappersmungar. Och, och eh, den stora skillnaden också är att du måste betala för att komma in i de här loungerna. När du flyger in i USA. Ja. Så att ha en first class biljett då får du inte tillgång till loungen som man får när ja, man flyger business inom Europa utan då måste du betala. Så antingen köper du ett day pass som kanske kostar en 50 dollar eller köper du ett årsmedlemskap som kostar 5 eller 600 dollar. Så
1: så, okay, så hela det systemet har inte byggt på status på samma sätt som i Europa?
2: Nej utan där är ju loungerna en tilläggstjänst som du kan betala för för att komma in.
1: Vilket man också har på det här priority pass som vi har här i Europa.
2: Eh, precis.
1: Men, men då kommer man ju ofta ner till den här lounge eh, kvaliteten som är rätt dålig
2: ja. via det här Priority Pass. Precis och ja. i USA säger Priority Pass inte lika utbrett så att flyger det mycket inrikes i USA då är det ju nästan tvungen att ha ett medlemskap på något av de här tre flygbolagen. Just det. Eller ett kvick som amix Platinum och så vidare eller Chase Sapphire Reserve eh, där man har liksom viss
1: åtkomst men du sa, för vi sa ju att vi skulle titta lite grann på trenderna och, och, och det, din
2: poäng här är väl att det här har blivit mycket bättre. Ja, ja. så att tidigare... Men,
1: eller menar du att det fortfarande är kvar mycket sånt här? Eh,
2: nej, utan de här United Club och Admirals Club och de här väldigt torftiga loungerna, de finns kvar. Ja. Eh, men tidigare så var det så att det var de loungerna du hade tillgång till även när det flög business interkontinentalt. Ja, just det. Eh, sen runt 2000, 2014, 2015 2016, 2016 skedde mm. en ganska stor förvandling. Så att då insåg de amerikanska flygbolagen att behöva konkurrera med de internationella bolagen. Ja. Eh, så att man investerade mycket i eh, nya kabiner, och nya stolar men även i loungerna. Mm -hmm. eh, så att American Airlines var i först ut och de införde sitt koncept som heter Flagship Lounge. Okay. Eh, och det här är ju som då är i internationell standard. Mm. Så att du har en ordentlig liksom matbuffé där du kan ät, beställa liksom riktig mat. Ja. Ungefär som en europeisk lounge. Och sen har de även något som kallas för flagship dining om du flyger först. Alltså en riktig restaurangdel. Ja. Eh, sen i de här flagship flagshiploungerna så har du ju gratis champagne. Du har craft beer. Du har liksom en bartender som gör drinkar. Så att det är ju väldigt trevligt nu. Känner du att de försöker liksom
1: härma... De europeiska bättre loungerna. Det är väl liksom, det är ju klart inspirationskällan
2: för dem. Absolut, jag skulle säga att de har inte härmare men även överträffare. Även, även,
1: att... även, även
2: överträffare, ja. Ja, så att det var ju de som införde det här konceptet med att ha en dedikerad lounge för att flyga long haul business. Ja. Så att United har ju det nu med sina Polaris lounger, där Precis. du bara kommer in om du flyger business-klass-långhåll mm. och inte med ett guldkort. Och de är ju jättetrevliga. Ja, så att United har ju samma koncept. Det har liksom alla kartrestaurang och det har liksom en bar med champagne och sådär och en bra buffé. Hur
1: lyckas de tycker du överträffar det?
2: Jag skulle säga att eh, markupplevelsen på just de lanchorna är bättre än mm. vad många europeiska flygbolag erbjuder. Just så det. där har de faktiskt lyckats ganska bra.
1: Och vad tycker du är liksom huvuddelarna bakom vad de har lyckats med?
2: Nej, men det är just så att de har lyckats skapa en lite mer exklusiv markupplevelse ja. och där man differentierar då business från de som reser ekonomi och har status. Ja, jag förstår. Och det enda flygbolag som inte har det här är ju Delta, så att de har ju sina Skyclubs som är väldigt överfulla. Så Delta är lite kvar i det gamla? Exakt, de jobbar ju på det här med Delta One Delta One Launch som ska vara liksom samma styr som Polaris Lounge Norton American Flagship Launches. Mm, just det. Så det är på GO, det ska tydligen bli väldigt bra, men de är inte riktigt där än. Men inte inte förklaringen till det att Delta har
1: lite mindre, eh, vad heter det Inter interkontinentala flyg?
2: Eh, jag skulle säga att de är väl ungefär lika, alla tre är ungefär lika stora. Ja, det är så alltså.
1: Ja. Mm. så alltså, de bara ligger, ligger lite efter. Precis. Okej, okay. uh, är, är det relevant att ha koll på liksom vilka hubbar som det här finns på, men det är väl på de internationella hubbarna då?
2: Ja, så att United har ju Polaris lounge på alla sina hubbar nu, ja, just... förutom Denver tror jag, och detsamma American Airlines. Så det som man via till exempel New York eller Dallas eller Miami så har man ju tillgång till en flagship lounge. Och för
1: oss svenskar som tar oss vidare in i USA då,
2: finns det, har
1: de spritt ut det här lite, lite överallt eller är det mest på hubbarna?
2: Det är mest på hubbarna men det jag skulle säga är att om man som svensk till exempel som har ett One World-kort, ett British Airways-guldkort eller Finare Platinum, ja. um, inrikes så har du då ingen möjlighet att bli uppgraderad. Mm. För det är det här som är den stora skillnaden med europeiska bonusprogram och amerikanska bonusprogram.
1: Mm, nu kommer du in på status här. Ja. Mm, Okej. Okay.
2: Så att inom USA så bygger status på att du ska få en uppgradering. Ja. Och då är det en typ av uppgraderingslista. Den som har högst status, den är liksom högst på den här listan. Och då så blir det, jag tror att ungefär fem dagar innan. Mm. Så börjar de flytta upp folk till domestic first. Det här är för inrikesresor i USA. Ja, så att inrikesresor så har du obegränsat med uppgraderingar till domestic first i månadplats. Mm. Som statusinnehavare. Mm. Och då är då rangordningen högre status, desto högre upp på listan kommer du. Vad händer när du tävlar mot andra med samma status då? Då går de efter vilken bokningsklass du har och lite grann hur många ni är på bokningen. Så att har du köpt en dyr biljett så är du högre upp på listan och så vidare. Men så. din
1: poäng är att en sak som, som men har det här funnits länge i USA, det här uppgraderingsgrejen?
2: Ja, det har funnits jättelänge. Ja, så, att...
1: Så, så att en stor skillnad mellan de europeiska och amerikanska domestic är att det finns mycket mer uppgraderingar där? Ja, men de tar inte med sig den kulturen in i uppgraderingar när du sen ska flyga,
2: interkontinentalt? Eh, nej, utan där får du även uppgraderingar, men då är de begränsade. Så då får du vouchers som du kan använda för att uppgradera. Just det, det är mycket mer lite europeiska. Ja. ja, så att det här med obegränsade uppgraderingar, det är ju bara ett amerikanskt fenomen. Mm. Och just för, att, just för att de här first class-stolarna, att de, att de ger bort dem till uppgraderingar, du har även påverkat kvaliteten så att att flyga domestic first i USA, det är väl kanske ingen superupplevelse. Nej, det är intressant. Och, det, och där kanske vi ska vara lite
1: tydliga med lyssnarna här. För att man blir lätt förvirrad när man pratar om first class i USA. För att det finns något som heter domestic first. Mm. Och det är ju liksom det är ju steget ovanför
2: economy class. Ja, och det är en gammal kvarleva från tiden där det var där flygmarknaden var reglerad. Ja, exakt. Och det heter first class och det är ju sämre än, än long haul business. Uh, precis, eller det motsvarar väl ungefär short haul business class. Ja, exakt. Så att American Airlines till exempel, de kallar det för first class inom USA, men svårt åker till Mexiko och till Karibien så heter det business class. Mm -hmm. Och Gavin United sa att det är väldigt förvirrande det här systemet, men ja, ja. first class det är alltså på inrikesflyg.
1: Nej, men vi pratade ju i början på det här avsnittet om att det finns vissa trender som vi kanske ser komma först i USA och, och det vi har pratat om här är att de har haft mycket fokus på markupplevelsen ja. och det har ju förvisso Europa haft länge men det känns som när, när
2: USA har på det här så känns det kanske som någonting som kommer att hålla i sig. Precis, för det jag ser framför mig är att nu har de europeiska flygbolagen inga dedikerade långhåll business launcher det här är Polaris lounge och flagship lounge. Just det. Det konceptet finns inte i Europa men jag skulle förmoda att det kanske kommer i framtiden. Ja, att man... ja
1: precis, för att, för att hittills så har det ju handlat om att du kommer in i en lounge när du har status. Ja. Men nu menar du att det, är liksom, det handlar om hur du flyger.
2: Um, exakt, så att i Europa nu till exempel vi kan ju ta SAS-lounge till exempel mm. köper en businessbiljett till New York för 30 000 så är det samma lounge du går in i när du flyger SAS Plus. Ja. Och har du SAS guldkort så har du till och med en bättre lounge än den vanliga sas business
1: Och det kan man ju förstå att vissa tycker det är lite konstigt.
2: Det är lite konstigt för att man vill ju ha en bättre markupplevelse när man flyger på en dyrare biljett. Ja. Um, och det jag skulle visa är att europeiska flygbolagas side kommer ta efter det här konceptet så att flyger man till exempel då Lufthansa Business så ska Lufthansa då ha en riktig business lounge för de som flyger långt i business ja. med liksom alla catcharvering och allt det här. Nu har ju Lufthansa en first lounge som är deras top tier lounge mm. och det är väl kanske inte helt sannolikt att de kommer vilja gå över till att ha en premium business lounge. Nej, okay. Men det är inte helt osannolikt att det här konceptet kommer komma i framtiden.
1: Men bara som generell grej så, så, så verkar det som att det här har tagits emot väl i USA. Ja, och liksom att den som känner att de flyger business och har betalat för det känner att nu vill jag
2: ha en bra markupplevelse bara för mig. Liksom. Ja, exakt.
1: Så det kan man ju se som en trend som förmodligen håller
2: i sig. Ja, så det är inte osannolikt att det kommer en sån här long haul business launch i framtiden och de som flyger Europa business har status kommer in i en sämre lounge. Okay. Ungefär som det här med United Club och så vidare. Ja, Ja men okej okay, men då fattar jag men och sen så sa du att
1: du nämnde i början att det finns något sån här inverskt förhållande att du, du har sagt att liksom markupplevelsen i USA för interkontinentala resor har blivit bättre och, och flygbolagen de, de har finare kabiner och sådär men bonusprogrammen anser du har blivit sämre.
2: Exakt, så att eh, amerikanska flygbolag, de var ju dåliga att flyga med men de hade bra bonusprogram. Ja, just det. Och nu har de blivit bättre att flyga med men de har fått sämre bonusprogram.
1: Men förlåt, men innan vi går in då på bonusprogrammet för att nu har vi nämnt att markupplevelsen är bra men har de blivit bättre att flyga med eller finare kabiner och sådär också? Eh,
2: jag skulle säga att kabinerna har väl blivit bättre i linje med övriga branschen så att Delta har ju sina Delta One Suites Där du kan liksom, ha en dörr som du kan stänga igen mm. Och även United med sin Polaris Business Så att de har ju investerat mycket i ombordupplevelsen ja. Och sen har ju då De är ganska tidiga med det ja. Och sen har ju nu de europeiska flygbolagen kommit i kapp
1: Men för det är ganska relevant För våra lyssnare som ju säkert När de reser till USA tänker Ja men vilket amerikansk flygbolag ska jag välja När, när jag flyger över Atlanten Ja för det finns ju i alla fall från Sverige så är det ju ganska, så alltså, du kan ju välja United som direkt flyger, som till exempel flyger direkt till New York. Ja. Från Stockholm och sen kan du ju ta då via London och flyga American Airlines och sådär. Precis. Men många har ju varit lite rädda för de här och tycker att de har ju ett ganska sunkigt rykte. Men är det, är det borta nu?
2: Jag skulle säga att det är mestadels borta men om vi, om vi tar hårdvaran så brukar amerikanska flygbolag vara bättre än europeiska. Ja, just det. Nu för tiden. Eh, precis, nu för tiden. Till exempel United har ju sin Polaris-business eh, med 1.2.1. Där du har liksom som en liten, inte som en svit, men du har liksom en väldigt privat stol. Ja. Eh, den finns på större delen av flottan förutom då de här Boeing 757 som går på Alanda Ja. Så den produkten är ganska det. dålig, så den vill man nog kanske akta sig för. Mm, det är
1: bra att veta.
2: Ja. Eh, däremot så är den mjuka servicen kanske inte på samma nivå. Som Nej. europeiska.
1: Nej exakt. De har inte. Det är lustigt.
2: Amerikaner ska ju vara så bra på service. Ja. Oh. Eh, maten skulle jag säga. Den är väl kanske lite sämre än de europeiska flygbolagen. Och viner och champagne. Men det är ändå, ändå bra skulle jag säga. Ja det var väldigt dåligt. Det var dåligt. Det har blivit bättre. Och det är väl. Ja. skulle säga att det är ungefär likvärdigt med lite annorlunda. Mm, Okej okay, men det är bra. Så man behöver inte vara rädd för det jag Nej så det är, det är väldigt amerikanskt anpassat. Okej, och sen
1: har vi då bonusprogrammen och där vill vi ju först bara säga att det är inte inte sådär, alltså amerikanska bonusprogram är inte så relevant för oss europeer att ha koll på. Nej. Med, med undantaget att, att det de gör där förmodligen rör sig hit. Ja. Så, så ur det perspektivet att det är en trend, det tycker
2: jag är intressant att prata om. Precis.
1: Så berätta, vad är, vad är det som händer i USA med deras bonusprogram? Eh,
2: så tidigare då så var ju program väldigt generösa. Ja. De har ju det här Miles. Det var ju det här begreppet Miles som funnits i USA. Just det. Och American Airlines var ju först med att introducera ett helt distansbaserat bonusprogram. Så, det är distansbaserat bonusprogram det får du förklara ja så det är ett bonusprogram där du får poängen till eller baserat efter hur långt du flög i miles, ja. väldigt enkelt ja väldigt enkelt, Ju det är, det är så, längre
1: flyger så desto fler miles
2: ja, mm. och, och um, tidigare då så var det att du flög en mile oavsett vilken biljett du hade köpt, du mm. hade du kunnat boka en billig ekonomiklassbiljett eh, över Atlanten som då är 3500 miles mm. långt till New York <håll> Och för att få status så behövde du då till exempel 100 000 miles för att nå Executive Platinum som deras högsta status. Ja. Och det var just i USA så när begreppet mileage runs föddes att man genom att kunna boka så billiga biljetter som möjligt med så många stopp och omvägar tjänar så många miles. Ja, och man
1: kan ju förstå, förlåt att jag byter men... Det här milesystemet har ju inneburit att folk har liksom hittat sätt att, att uh, arbitrage kan man säga. Eller liksom så här, så, bara gamas systemet. Ja, exakt. För att du kan ju då hitta billiga biljetter
2: som flyger långt. Precis. Ja. Och sen när du väl har status så får du då även bonus, bonus miles. Så att har du till exempel Executive Platinum på American så har du då 100% i bonus mm. utöver det du får på distansen. Ja. Så att plötsligt kunde du till exempel tjäna 20-30 000 miles att boka en billig ekonomibiljett över Atlanten genom att bygga in rätt stopp.
0: Mm.
2: Eh, och även på användningssidan då så hade ju de amerikanska tidigare fasta poängtabeller. Ja,
1: exakt. För att det du nyss pratade om var ju hur du tjänar poäng. Ja. Och nu på användningssidan så pratar vi om hur du använder poängen.
2: Ja. Och då har det ju fasta priser. Och det har vi fortfarande i Europa med till exempel ju bonus du har fasta poängpriser. Ja. Och, eh. och
1: fasta poängpriser samma sak där. att du kan gama systemet. För att ja. Eller inte gamer kanske, men du, du, du kan hitta riktigt bra priser på, på bonusresor jag
2: tänker. Ja, exakt. Så du kan verkligen maximera värdet. Ja. Och det var ju väldigt typiskt för de amerikanska programmen. Så att du kunde flyga till exempel till Asien i First för 140 000 miles. Med ja. Café Pacific. Just det. Så att låt säga att du, då, du flyger ekonomiklass uteslutande. Och du kunde boka in de här miletransen till, As till Asien, Europa, Sydamerika... Och uppnå det status väldigt billigt. Ja. Sen kunde du tack vare de här poängen flyga first billigt. Så att det var ett system. Och få de här gratis uppdelningarna inrikes. Mm. Så att hela systemet var liksom som uppbyggt för att kunna gamas. Ja. Eh, sen där runt 2015-2016. Så, så insåg de att det här var ju för bra för att, eh, för att vara sant. Ja. Så gick de över till att vara helt revenue based Så att istället för att då få miles baserat på hur mycket du flyger. Så får du dina miles baserat på hur mycket du spenderar. Och vem var först att byta till det här? Det var Delta som var först att byta till det här. Ja. Så att det slutar handla om hur långt du flyger. Ja, så att i början så var det fortfarande att du måste flyga ett visst antal miles. Men i tilläcklighet måste du även spendera ett visst antal dollar. Ja, just det. det var en blandning av något slag. Ja, så att du måste då flyga hundratusen miles för att få det här Delta Diamond Medallion. Ja. Och så måste du spendera 15 000 dollar på Deltas egna flighter. Mm. Så det var liksom två kriterier som, som måste uppfyllas. Vilket är komplicerat. Det är ganska komplicerat. Ja. Eh, sen även på användningssidan då så införde man dynamiska priser. Ja. Så att en bonusresa till exempel som tidigare låt säga att du vill flyga från New York till London.
0: Mm.
2: När de hade tabellpris så kostade den 50 000 miles. Ja. Nu har de då fullt dynamiskt så att den kanske kostar 50 000 miles från. Men det kan även kosta 500 000 miles. Ja. Så att du betalar alltså marknadspris i miles. Just det.
1: Ja, och då, då blir det inte de här superbilliga priserna.
2: Nej, exakt. Ja,
1: ja okej. Okay. Och det
2: här du sa att Delta började med det här? Exakt. Och sen så tog då American och United efter. Så att eh, nu har ju alla tre program både... Revenue baserat på att tjäna poäng men och dynamiskt på att använda poäng.
1: Och 100% revenue dynamiskt. Precis. Eller har det några konstiga hybrider som på vissa?
2: Jag skulle säga att um, Delta gick över till fullt revenue base så att nu i dagarna så avskaffar de det här Miles-kravet. Så att nu är det bara baserat på vad som kallas för medallion qualifying dollars. Just det. Så att för att bli, bli Diamond-modellin som deras högsta status måste du spendera 35 000 dollar på Deltas egna flyg. Ja. Det är ganska mycket pengar. Precis. Och du kan även nå det här då genom att spendera på kreditkort, Men överlag så är det bara vad du spenderar som räknas.
1: Ja, det är bra. Men, men, och, och exakt så att det här möjligheten och gama systemet på att flyga ihop poäng börjar försvinna.
2: Det börjar försvinna men det är möjligt då på vissa när du flyger med partner så att till exempel samlar du poäng hos Delta och du bor i Europa så finns det fortfarande vissa möjligheter att Gamma ser ner och flyga med Skyteam-partners.
1: Mm. Grejen är det har ju ändå blivit en ganska begränsad grej. Det som är stort nu är ju kreditkort ja. och det är kvar i USA. Absolut. Där du kan tjäna en himla massa poäng på kreditkort. Ja, exakt. Och, och då är det lite strunt samma vad som händer på det här med hur mycket du flyger och tjänar. Ja, egentligen.
2: exakt. Utan många börjar ju tjäna seriösa poäng på kreditkort istället. Precis. Och det är ju något som är på väg nu till Europa. Så att vi ser till exempel både SAS och British Airways och Flying Blue. De kapitaliserar mycket på sina kreditkortsamarbeten Ja, exakt. Men sen är ju då frågan, och det är också
1: en sån här trendfråga vad är det som händer på andra änden där man, då man, ska man spendera sina poäng? Det där verkar ju en trend vara då den här dynamiska prissättningen att ju dyrare en biljett
2: där i grunden desto fler poäng kostar den. Exakt. Eh, om vi går tillbaka till de europeiska flygbolagen då så att att tjäna poäng, nu har ju både Miles and More, British Airways och Flying Blue, liksom mm. de tre stora europeiska flygbolagen de har ju gått över till en helt spännbaserad intjäningsmodell. Ja,
1: men inte... Inte den andra sidan.
2: Sen. Nej utan det är egentligen bara Flying Blue som fortfarande har en helt dynamisk modell för att använda poäng. Ja. Så att både British Airways och um, Miles and More de har ju fortfarande fasta priser på användningssidan. Precis. Även om det kanske är på väg att komma in så här fullt dynamisk men det är inte riktigt där än.
1: Nej. Okej. Okay. Men tror du att det är en trend att vi är på väg
2: dit? Jag skulle säga både jag och nej faktiskt.
1: Ja det vet vi inte riktigt.
2: Nej, kolla på till exempel SAS-djurbonus då, där har du ju fortfarande fasta poängpriser både på SAS egna flyg och på Star Lions. Ja. Men nu finns även möjligheten att kunna boka vanliga betalda flygbiljetter. Ja, med poäng. Exakt. Och då blir det som sagt marknadspris som du betalar. Ja. Så jag tror att just fallet SAS har väl det fungerat ganska bra. Att folk kanske vill betala 150 000 poäng för att flyga till Marbella. Ja, det finns båda varianter. Ja, exakt. Okej. Okay, um...
1: Jag tror nog att det var det liksom, om, om vi ser till de här trenderna som kommer från USA och på väg till oss i Europa. Ja. Vill du lägga till något?
2: Nej, Nej. Nej jag tror att vi har, vi har väl täckt över det mesta så att det är väl ganska invecklat men jag har väl försökt göra det så enkelt som möjligt. Och ja. om ni har några frågor eller vill liksom ha förtydligande frågor så är det bara att skicka DM till oss på Instagram. Exakt. Det,
1: så, det börjar vi nu med att vi ska säga i slutet på varje podd att in på Instagram och skicka oss frågor eh, och känner vi att de är liksom väldigt intressanta så lyfter vi dem till alla. Absolut. Då tar vi upp dem i nästa avsnitt. Ja, kan vi också göra. Ja. Ja. Okej, okay. ja, det var
2: det hela då. Yes. Tack Jonas. Tack. Hej. Kör.